0: رادیو ایران شهر برنامه 590 از شهر سیاتل شمال غرب آمریکا یک شنبه 16 مه ماه 1402 خورشیدی برابر با حشتامه اکتبر 2023 میلادی بندگان عزیز رادیو ایران شهر درود درود و فراوان درود اسم من است و در یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه واشنگتن کار میکنم کار برای من معمولاً از صبح خیلی زود شروع میشه وقتی میگم زود یعنی اونقدر زود که در خیابون های اطراف دانشگاه او هم پر نمیزنه اونقدر زود که میشه در سربالایی های خیابون و فریه های اطراف دانشگاه مکسی کرد عکس چراغایی کشتی ها و قایه رو روی دریاچه دید و بعدش فرمون ماشین و سپورت به دست سرازیری و, و رسید سرکار. اونقدر زود که بدون قهوه تلخ پر از کافئین و صدای سکراور علی قربانی محاله که خواب نوشین بامداد رحیل از سر شما بپره.
1: تو نخابی، مولی نزدیروسو
0: نمیدونم چرا هر یک کلمه این شعر منو میبره به
1: ایران رویای منی
0: صدای موزیکو بلندتر میکنم و میرم تا سبزوار تا کلیدر هزار چشم هم اگر میداشتم به من رو نشان نمیدادی
2: آی خلقت آی زندگانی تو را نفهمیدم ورا نچشیدم مگر به طعم مرگ، نبویدم مگر با بوی مرگ، و امید گندم نفهمیدمت، نفهمیدمت، ندانستم از کجا میایم، ندانستم به کجا میروم به من رو ندادی. به من رو نشان ندادی هزار چشم اگر میداشتم به من رو نشان نمیدادی. در این بی سر و پایانی به جز این نکته هیچ دستگیرم نشد فقط همین خاک خاک جهل جهل ورخیزم برمیخیزم بگذار برخیزم رویای
1: منی خواب منی در دل بیداری من تو بن پنهان شده در خنده و در من
0: رویای در حالا هوای کلیدر هستم باید راه چارهی پیدا کنم تا وارد فضای کاری بشم امی هوا رو نفس میکشم ریاهامو از هوای سیاتل پر میکنم از پنجره رو روبه دریاچه آزمایشگاه شهر رو نگاه میکنم باید پرونده زبان فارسی رو ببندم و پا بذارم به دنیای قربت نشینی. اینجا در سیاتل هستم و کار میکنم اما انگار زندگی من هنوز در ایرانه دوباره نفس عمیقی میکشم شاید با این نفس کشیدنهای مداوم سعی میکنم هوای کار رو با زندگی یکی کنم با همه اینها کار رو شروع کردم خوندن ایمیل های دانشگاه اولین و مهمترین کار روزانه است اولین ایمیل جایزه ترجمه ادبی محمد حبیب، هم شبانه ارکستر چوبها، رضا قاسمی، این جایزه توسط دکتر آریا فانی مدیریت میشه. نه، انگار نمیشه از ایران و زبان فارسی جدا شد. سلواندگان عزیز رادیو ایران شهر با آنچه شنیدید من امروز اینجا هستم در دانشگاه واشنگتن محل کار آقای دکتر فانی با ما همراه باشید و درباره جایزه ادبی محمد حبیب از آریا فانی بشنبید آقای دکتر فانی روز و روزگار بر شما خوش قبل از هر چیز لطف شماست اگر خودتون رو معرفی کنید.
3: خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید و این فرصت رو به من دادید که با شنوندگانتون صحبت کنم من آریا فانی هستم استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه واشنگتن در سیاتل
0: ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید. در ابتدای برنامه به شنوندگان رادیو ایران شهر توضیح دادم که من چطور از موضوع جایزه ادبی محمد حبیب مطلع شدم. لطفاً این جایزه رو به شنوندگان ما معرفی کنید و بفرمایید که ایده این کار ارزشمند چطور شکل گرفت.
3: واقعاً از یک آغاز نمیشه صحبت کرد. ولی زاویه که من میخوام از راهگذرش این جایزه رو معرفی بکنم برمی‌گرده به 2008، سالی که یک جنگ از اشعار ایرانی های مقیم کشورهای خارج از ایران به دست دوست من نیلوفر طالبی به انگلیسی ترجمه شده بود من ایشون رو دعوت کردم به سندیگو یکی از دل های نیلوفر این بود که یک نهادی رو برپا بکنه که آثار ادبی فارسی رو ترجمه بکنه به انگلیسی و عرضه بکنه به مخاطب‌های جهانی تر گسترده تر از آنچه که در زبان فارسی وجود دارد. نهایتا چندین سال خوب گذشت از اون روز من در این مدت دکترام رو تمام کردم و به دانشگاه واشنگتن اومدم اما این دغدغه نیلوفر همیشه در پس ذهن من بود که چرا ما مثل آلمانی ها که انستیتوی گوته رو دارن یا ها که مؤسسه فرانکلین یا ها که انستیتوی فرانسه رو دارن که فرهنگشون و ادبیاتشون و زبانشون رو اشاعه میده در کشورهای بیشتر شرقی ما چنین نهادی رو نداریم و اینجا فکر میکنم شنوندگان شما هیچ نیازی ندارن بشنون که چرا با دولت ایران نمیشه کار کرد ولی ما خیرهای بسیاری داریم در جامعه ایرانی مقیم آمریکا که میتونن خلعی رو که ما از واسه فرهنگی داریم اینجا که دولتمون در ایران نمیتونه پر بکنه اون خلع رو اینجا پر بکنه اینطور بود که این ایده شکل گرفت که یک جایزه ترجمهی به وجود بیاد که آثاری که به زبان فارسی نوشته شده چه کلاسیک چه مدرن، به ترجمه های بسیار روان و درخشان عرضه بکنه به مخاطب های انگلیسی زبان.
0: پس در واقع ایده این کار متعلق به شماست. اما در مورد ارتباطتون با خانواده آقای محمد حبیب و شکلگیری این جایزه لطفاً توضیح بدیم.
3: حتما ارتباط من با خانواده حبیب مدیون دوست همکارم شهرزاد شمسه که بیشتر از یک دهه در دانشگاه واشنگتن زبان فارسی رو درس میداد و یک ارتباط بسیار امیقی ایجاد کرد بین دانشگاه و جامعه مقیم ایالت واشنگتن در واقع از قبل تمام زحمت های شهرزاد بود که خانواده حبیب سیروس و سوسن حبیب که میدونید سیروس برای شما آشنا هست به عنوان معاون فرماندار سابق یادت واشنطن و مادریشون هم از قاضی ایالت یادت هستن به لطف شهرزاد خانوادی تصمیم گرفتن که یک کمک مالی بکنن به دانشگاه و بعد از اینجا بود که یک گفتگوی شکل گرفت من این ایده جایزه ترجمه رو باشون در میون گذاشتم و واقعا در فرایند یک سال گفتگو این ایده شکل گرفت خب اونها سالهای خیلی زیادی داشتن که مستلزم این شد که من بیشتر به این قضیه فکر کنم به انجام دادنش و از حالت نظری همینطور طور آست آسته در اومد تا بالاخره اعلام شد و جایزه اول هم داده شد و الان من باورم نمیشه که این جایزه یک نهادی داره میشه برای خودش شاید در آینده یک نهاد بشه
0: آقای دکتر فانی به خانم شرزاد شمس اشاره کردند به همین بهانه از خانم شرزاد شمس خواهش کردیم تا درباره آقای محمد حبیب صحبت
1: کنند به نامی نامیه ایران به نامی انسان یا این و خداران راه اسم بین داران دلیدارن پر از خورشید روشنی از باران، نگاوی روشنی جز دوست نمیخوام،
4: زاده سازمان خیریه محبیب در سال 2021 برای بزرگداشت محمد حبیب و یادگاری از ایشون تشکیل شد یکی از اهداف این سازمان حمایت از آموزش فرهنگ و هنر اول در ایالات شمال غربی آمریکا و تدریجا در فضاهای بسیار فرارتر از زونه. آقای محمد حبیب در سال 1952 میلادی در شهر تهران به دنیا آمدند و در سال 1970 برای ادامه تحصیل به دانشگاه واشنگتن آمدند و نهایتاً از اونجا مدرک لیسانس و فوق لیسانسشون رو در رشته مهندسی و مدیریت ساختمان گرفتن. ایشون برای مدت چهل سال به عنوان مدیر پروژه و مهندس سازه در بخش‌های مختلف مثل ترابری، صنایع کاغذسازی و هوافضا خدمت کردن. پیش از بازنشستگی هم به مدت 20 سال در شرکت بوینگ مشغول کار بودند. آقای حبیب رو در شهر کرگلن خیلی خوب میشناختن. اغلب با دوستان و همسایه ها تو کافی شاب ها و رستوران ها مشغول گفتگو بودن و روزها در کنار دلیوچی واشنگتون پیاده روی میکردن. یک موتور هارلی هم داشتن که خیلی عزیز بود براشون. دیگه از عادتاشون این که به آهنگای بلوز گوش میکردن و یک گلاس هم شراب قبل از شام میل میکردن. اغلب هم یک جو که خوب یا بندو اندرز گرهگوشا هم برای دوستان و آشنایانشون داشتن همسر ایشون خانم سوسن امینی هستن که قاضی دادگستری در ایالت واشنگتن ایشون اولین قاضی بانوی خاورمیانه ای هستند که به این مقام رسیدن خیلی بهشون افتخار میکنیم و فرزند آقای محمد حبیب هم آقای سیروس حبیب هستند که ایشون هم اولین ایرانی تباری بودند که نمایندگی مجلس ایالت واشنگتن رو کسب کردند و بعد هم به عنوان 16مین معاون فرمانداری ایالت واشنگتن برای چهار سال از 2017 تا 2021 خدمت کردند در این مدت در اینها ریاست سنای ایالت واشنگتن را هم به عهده داشتند و در پایان دوره خدمتشون اعلام کردند که فعالیتهای معنوی رو که مدتها بود میخواستند پیش بگیرن دنبال خواهند کرد و اونم ورودشون به عرصه فعالیت معنوی به عنوان کشیش کاتولیک بود و از پاییز 2020 بیست مراحل آموزشی رو در کلیسای ژزوئیت در لس انجلس آغاز کردند آقای محمد حبیب خیلی افتخار میکردند به فرهنگ و تاریخی که باش بزرگ شدن به خصوص تأثیرات این فرهنگ و هنر ایران بر دیگر فرهنگ ها و مردمان زرزمین های دیگه توی دل ما خیلی خوشحالیم که این پیوند ایجاد شد که سازمان محمد حبیب و دانشگاه واشنگتن بتونن یک کمچین جایزه رو در نظر بگیرن و ترجمه کارهای ادبی رو از فارسی و انگلیسی تشویق و حمایت کنن که انگلیسی زبانها یک درک بهتری از ادبیات فارسی داشته باشم و خب ارزش بیشتری قائل باشم برایش
0: از خانم شمس و توضیحات ایشون آقای دکتر فانی کارکرد جایزه ادبی حبیب و فراینده اون به چه صورت هست؟
3: بذارید اینطور توضیح بدم که اکثر ترجمه هایی که از ادبیات فارسی هست و این رو باید بگم که بیشتر در مورد ادبیات مدرن و معاصر ما صدق میکنه تا ادبیات کلاسیک ما بیشتر ترجمه ها برای فقط مخاطب های انجام شده. آثاری هست که دانشجوهای های ادبیات فارسی مثلا به کمکش با دستور زبان آشنا میشن با صرفون اف آشنا میشن و, می و متاسفانه در یک حلقه های بسیار محدودی در چرخش هست و این هم یکی از چیزهایی که دکتر شفیع کتکنی در یک مقاله بسیار خوندنی به نام در ترجمه ناپذیری شعر، ازش گلایه کرده که چرا ترجمه های محبوب تری انجام نمیشه. بنابراین هدف این جایزه ادبی که با بزرگترین ناشر ترجمه های ادبی در آمریکا در دالاس تگزاس کار میکنه، این انتشارات هست دیپ ولوم، هدف این هست که رمان ها و اشعاری که به زبان فارسی نوشته شدن و در دست خوانندگاه قرار بده، که به قول ما شیرازی‌ها شاید اصلا ندونن ایران گل کدوم باغه یا افغانستان در نقشه جغرافیا کجاست یا زبان فارسی چی هست فقط اینها جذب بشن به این آثار به خاطری که میخوان یک رمان جذاب و خوب بخونن یا یک شعر درخشان بخونن و براشون مهم نباشه که از چه جغرافی های فرهنگی برخاسته و این شکل هست که این جایزه ترجمه ادبی شکل گرفت ما یک فراخان داریم که سال اولش متمرکز بر نصر بود انواع و اقسامش از های فارسی گرفته تا داستانهای کوتاه و ها و یک کمیته تشکیل شد از سه داور و در طی دو ماه داور یک برنده رو انتخاب کردند که خودتون گفتید همنوایی شبانه ارکستر چوبها به قلم رزا قاسمی و به ترجمه دکتر میشل کویک که در دانشگاه براون فارسی تدریس میکنند و سینما ای ایران و ایشون برنده این جایزه شدن که در بهشون ده هزار دلار تعلق میگیره به عنوان جایزه اصلی ناشر هفت هزار دلار از ما دریافت میکنه برای اینکه یک مقدار از هزینه خیلی بالای چاپ و توضیح کم بشه و دو هزار دلار هم برای اینکه یک کتاب صوتی درست بشه که در این زمینه متاسفان خیلی کمکاری کردیم کتاب های صوتی ما هنوز به اندازه گنجینه هایی که مثلا در عربی و ترکی وجود داره نرسیده و خود آقای قاسمی هم که امروزه در پاریس اقامت دارن هم 5000 دلار به عنوان خالق این اثر دریافت کردن
0: ممنونم از توضیحاتتون به اسم خانم میشل به عنوان اولین برنده این جایزه ادبی اشاره کردیم ما قسمتی از کتابی رو که ایشون از فارسی به انگلیسی ترجمه کردند با هم میشنویم اما قبل از اون یادآوری میکنم همنوایی شبانه ارکستر چوبها رمان است از رضا قاسمی که در سال 1991 در آمریکا منتشر شده این کتاب حکایت یک روشنفکر ایرانی که به فرانسه پناهنده شده و در اتاق زیر شیروانی ساختمانی در پاریس با چند تبعیدی فرانسوی و ایرانی زندگی میکنه کتاب شبانه شبانی ارکستر چوبها در ایران هم اجازه انتشار گرفت و در سال 1380 جایزه هوشنگ گلشیری رو به خودش اختصاص داد. با هم قسمتی از این کتاب و ترجمهش رو با صدای خانم میشل میشتن
5: برای من که همه عمرم را در نیم کره شرقی زمین با ساعت نیم کره غربی زندگی کرده بودم، شب که میشد طبقه ششم این ساختمان سیاره کوچکی بود که تنها ناخدایش من بودم. و از این بابت هیچکسم شکایتی نداشت. حال آنکه پیشتر در این شهری که از ساعت ده شب به بعد، همه چیز محکوم به اطاعت از اقتدار خاموش دیوار و هیچ کس مجاز نیست حتی سیفون توالتش را بکشد هر جا که بودم آنقدر اعتراض می شد که ناچار بار و بندیلم را می و جای دیگری می رفتم. اینجا در این یک سال چنان آرامشی داشتم که به خود می گفتم این اتاق کوچک زیر شیروانی با همه بدبختی هاش، برای کسی که دوازده ساعت با دیگران اختلاف زمانی دارد، بهترین جای دنیاست. افسوس که این آرامش دیری نپایید و ناگهان در سیاره کوچک من سر و کله قریبهی پیدا شد که سرنوشت همه چیز را عوض کرد. I'd spent my entire life in the Eastern Hemisphere, aligning my schedule with the Western Hemisphere. So when it got dark, for me, the sixth floor of this building became like a small planet, of which I was the sole captain. No one had any complaints about this. Mind you, in this city, where everything is condemned to obey the all-powerful silence of the walls, and no one is even allowed to flush their toilet from 10 o'clock onwards, there were so many noise complaints where I'd lived before I was obliged to pack up everything and move somewhere else. Here, I had been at such peace over the past year, I told myself, even if this small attic room had its drawbacks, it was the best place in the world for someone like me, whose life was 12 hours off from everyone else's. Shame that peace couldn't last. Suddenly, a stranger's face appeared on my little planet and changed everyone's destiny.
0: به عنوان داورها اشاره کردیم معیار شما برای انتخاب داورها چیه؟
3: چه سال خوبی. من در واقع دو نکته خیلی برام مهم هست. یکی این که محمد حبیب چون دانش‌آموختهی دانشگاه واشنگتن بود، خیلی برایش مهم بود برای خانوادهش که این جایزه در دانشگاه واشنگتن سپرد بشه و در واقع مدیریت بشه. برای همین من همیشه سعی میکنم که ارتباط این جایزه با دانشگاه واشنگتن قوی باشه. چطور دوره اول یکی از داورای ما یک دانشجو دکترا ادبیات فارسی بود که در دانشگاه واشنگتن تحصیل میکنه دوره دوم که فراخوانش اعلام شد و متمرکز بر شعر خواهد بود یکی از باز داورهاش دانشجوی شعر هست در دانشگاه واشنگتن اتفاروق تحصیل فوق لیسانس شعر اسپانیایی در دانشگاه واشنگتن و داور دوم هم متخصص شعر لهستانی و انگلیسی هست در دانشگاه واشنگتن داور سوم متخصص ادبیات فارسی هست در دانشگاه یو سی که کتابش هم درباره آثار سعدی دو سال پیش چاپ شد آقای دکتر دومنیکو اینجنتو و میار دوم یعنی بر اون چیزی که گفتم ارتباط با دانشگاه واشنگتن اگر هدف من این باشه که این آثار ترجمه شده از فارسی رو در دست کسای قرار بدم که واقعا هیچ تصوری ندارن از نیانه و این کتاب رو دست نگرفتن که بخوان مثلا با روحیات مردم ایران آشنا بشن یا با جامعه معاصر ایران آشنا بشن یک رویکرد انسان شناختی که من خیلی برام ملال آور شده در ترجمه‌هایی که می‌بینم و می‌خونم پس باید داورها هم کسایی باشن که یکیشون طبعا اشراف عمیق داشته باشه بر ادبیات فارسی ولی دو داور دیگه کسایی که متخصص شعرن و شعر خوب شعر ناب رو میشناسن و با فارسی هیچ آشنایی ندارن و اتفاقا این من فکر میکنم یک وضعیت خیلی مهمی هست و این را هم بگم که این داورها واقعا از رهگذر گفتگو و بحث هست که یک کسی رو به عنوان برنده اعلام میکنن و چقدر جذابه که مثلا فرض کنید بعد از دو جلسه سه جلسه دیدار و صحبت و سبک سنگین کردن یکی ممکنه که ارزیابیش از یک ترجمه کاملا عوض بشه یا به طور مثبت یا به طور منفی و اون چیزی که نهایتا حاصل میشه از این گفتگوهایی که یک ماه طول میکشه یک پروسهی هست استوار بر همکاری و کرد و این خودش خیلی برای من ارزشمند و جذابه
0: اگر درست متوجه شده باشم منظورتون اینه که قسمتی از داوری بر عهده کسانی که شعر رو به طور جهانی به خوبی درک میکنن ولی با زبان فارسی آشنایی ندارن. درست میگم؟
3: کاملا کاملا من خب شخصا خیلی احترام قائلم برای کسایی که ترجمه می‌کنه و خودم وحشت دارم از اینکه دست به ترجمه بزنم و کارم جلوی کسی دیگه ای گذاشته بشه و داوری بشه و برای همین خیلی میستایم این کسانی رو که شرکت میکنن در این مسابقه این رو هم بگم که ترجمه داریم از شعرای بسیار زیادی که اینها آثارشون رو معرفی میکنن به انگلیسی زبانها ولی ترجمه ها به انگلیسی به شعر در نیومده و از اینجاست که فراتر از اون حلقه های که بهتون گفتم از پژوهشگرا و دانشجوی های ادبیات فارسی یا دانشجوی های میان شناسی از اون حلقه ها معمولا فراتر نمیره و اونها هستن که توی مجلاتشون بررسی میکننش نقدش میکنن من آرزوم این هست که به کمک دیپلمی که ارشد کردم ایسی بیشتر از 100 نویسنده جهانی رو ترجمه کرده به انگلیسی و توزیع اینها در آمریکا و کانادا واقعا این نظیره یعنی در هر کتابفروشی کوچیکی که شما برید از الیت بای استور خودمون در کپیل سیاتل تمام کتابهای منتشر شده دیوولوم رو پیدا میکنید و داورها هم با دقیقا بازتابنده همین سلیقه و ذوق ادبی باشند یعنی اگر که ترجمه‌ای واقعا به صورت شعر در نیومنده باشه بنابراین من فکر میکنم یکی از ارکان خیلی مهم یک اثر ادبی رو نداره گرچه که ارزش پژوهشی داره کاربردهای های داره ولی فکر می‌کنم احتمالا مورد استقبال قرار نخواهد گرفت
0: پس به نظر شما این جایزه یک از هدفش ارتباط برماری کردن با مخاطر کامل
3: کاملا
1: حیات در رگ روانه کن آب حیات
0: در مورد داوری این جایزه صحبت کردیم و شما به ارزش این جایزه هم اشاره کردیم. اما اینو لطفا توضیح بدین که چه کسانی میتونن برای این جایزه ثبت نام
3: بکنن و چطور از چطور شروع می‌کنم ما در وبسایت دانشگاه ملک m e l در این وبسایت این فراخان رو منتشر کردیم و اگر که مثلا در همون صفحه اول نبود میتونن اسم محبیب رو در همون وبسایت سرچ بکنن و این فراخان رو ببینن ما هیچگونه ورودیه یا مبلغی از درخواست کننده ها نمیگیریم بنابراین هر کسی از هر جایی از دنیا میتونه درخواست بده در دوره اول نوبت اول این جایزه هم این اتفاق افتاد یعنی ما دانشجوهای ادبیات فارسی رو داشتیم که درخواست دادن از اقصانقات دنیا از ایران از اروپا از آمریکا درخواست دادند و پروژه خیلی جذاب و گوناگون و امیدوارم که برای نوبت دوم که متمرکز بر شعر هست این اتفاق بیفته.
0: سال من الان اینجا اینه که کسی که ثبت نام میکنه. در واقع خودش هم پیشنهاد میکنه که چه شعری یا چه کتابی رو میخواد ترجمه بکنه
3: کاملا یعنی پروژه رو خودشون پیشنهاد میکنن و یک نمونه ای از ترجمه خودشون که فکر میکنم در مورد شعر چیزی حدود 5 6 شعر هست که از 5 6 صفحه نباید تجاوز بکنه طبعا اصل فارسیش با ترجمه انگلیسی که جمعا فکر میکنم میشه 10 صفحه که یک مبنای در داوری خواهد بود برای این کمیته و در درخواستامشون هم باید از فرایند ترجمه صحبت بکنن و از چالش ها و دشواری هایی که باش روبرو شدن و اینکه چطور سعی کردن که این چالش ها رو هموار بکنن در ترجمه هایی که انجام دادن من ممکنه که حافظه یاری نکنه برای همین حتما اگر که دوست دارید شرکت بکنید در این جایزه ترجمه حتما اون متن فراخوان رو با دقت کامل بخونید که خدای نکرده اگر که به خاطر ناکامل بودن این درخواست شما حذف نش.
0: به این ترتیب شما یک دوره جایزه ادبی محمد حبیب رو برگزار کردیم که به برنده این جایزه هم اشاره کردیم. آخرین مهلت برای ثبت نام دور دوم چه زمانی خواهد بود
3: اول ماه مارس ضربال عجل هست برای فرستادن در ها و اوایل ماه ژوئن هم ما برنده رو اعلام می و بعد نوبت سوم سپتامبر 2024 اعلام خواهد شد و برندش هم چندین ماه بعد فکر می کنم دو ماه بعد
0: در مورد خانم میشل اولین برنده جایزه ادبی محمد حبیب صحبت کردیم و صدای ایشون رو، شنیدید که قسمتی از متن اصلی و ترجمه خودشون رو خوندم حالا از خانم میشه سوال کردم چطور با زبان فارسی آشنا شدن؟
5: شهر. اسم من میشل کوی هست. بنده مترجم آثار ادبی از زبان فارسی به انگلیسی هستم و همینطور استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه براون که در رودایلند آمریکا قرار دارد. فعلا روی یکی از رمانهای آقای رضا قاسمی دارم کار میکنم که عنوانش هست همنوایی شبانه ارکستر چوب ها میخواستم یکم بیشتر توضیح بدم در اینکه چجوری من به عنوان یک آمریکایی معمولی که هیچ کدوم از اعضای خانوادش ایرانی نیستن به زبان و ادبیات فارسی علاقه مند شدم. کنم حضورتون که من پیش جامعه بزرگی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در لس آنجلس بزرگ شدم. یا اونجوری که ما دوست داریم صداش کنیم تهرانجلس اونجا با کمک دوستان و خانواده هاشون که مدرسه خاصی را انداخته بودند برای یاد دادن زبان فارسی به بچه های ایرانی تبار از همون نوجوونی شروع کردم به یادگیری این زبان به مرور زمان از طریق اون و های بیشتری که داشتم با ایرانی ها، کم کم به فرهنگ و ادبیات ایرانی هم علاقه پیدا کردم بعد از اون به دانشگاه شیکاگو رفتم و بیش آقای دکتر فرانکلون لویس کارشناسی خوندم در رشته ادبیات فارسی و بالاخره از دانشگاه کمبریج در انگلیس دکترامو گرفتم در همون رشته من برای اولین بار از طریق لیست برندگان جایزه گلشیری با کارهای آقای قاسمی آشنا شدم و رمان ایشون در سال 1381 در بخش بهترین رمان اول برنده این جایزه شده بود. از اونجا بود که با کارهای ایشون آشنا شده بودم و بسیار بسیار هیجان‌زده هستم که ترجمه انگلیسی این کتاب موفق شده جایزه حبیب را از آن خود کند. و از اینکه تونستیم با یک، یکی از انتشارات مهم آمریکایی به نام دیپ قرار قرارداد ببندیم خیلی خوشحالم و قراره که این کتاب در سال 2025 به چاپ برسه. میتونم بگم که بی بی‌صبرانه منتظر اون روزی هستم که رمان قایقواسمی در کشورهای غربی و سرتاسر تا سر جهان خونده بشه.
0: ای دکتر فانی اجازه بدید از شما به عنوان ایده پرداز جایزه ادبی محمد حبیب و از خانواده ایشون برای شروع این کار صمیمانه تشکر کنم. به نظرم اهمیت این کار بر کسی پوشیده نیست. این جایزه در واقع راهی برای این که دنیا بتونه با زبان و ادبیات فارسی آشنا بشه و این آشنایی نه تنها ادبیات ایران رو که فرهنگ و هنر و آداب و رسوم ما رو هم به دنیا معرفی میکنه. امید که نتیجه این کار ارزشمند توجه جهانی به نویسنده های ایرانی باشه و روزی رو تصور کنید که یک ایرانی کاندید و برنده جایزه نوبل ادبیات باشه. حتی فکر کردن به این موضوع آدم به وجد میاره.
3: من تنها نکته که در پایان میخوام بهش اشاره بکنم اینه که از تمام کتاب هایی که به زبان انگلیسی در جهان انگلیسی زبان چاب میشه فقط چهار درصد اونها ترجمه هست از زبانهای دیگه و اگر از اون چهار درصد هایی که ادبی نیستن رو هم بکشیم بیرون سهم ادبیات میشه زیر یک درصد و این واقعا یک بحران فرهنگی و یک بیسوادی گستردهای رو در حقیقت نشون میده این مثلا درصد در ایران به مراتب بالاتر هست اگر اشتباه نکنم بین 20 تا 25 درصد که از کتابهایی که در ایران چاپ میشه ترجمه هست در آلمانی چیزی حدود 16 درصد هست در اسپانیایی حدود 20 درصد این در واقع نتیجه گیری اینجا روشن هست انگلیسی زبان ها کارهاشون در تمام دنیا خونده میشه هم به زبان اصلی هم به ترجمه اما آثار در نویسندگان شاعرای دیگر رو به ندرت اینها میخونن ما امیدواریم که یک نقش بسیار بسیار کوچکی رو ایفا بکنیم در رشد سواد فرهنگی و کنجکاوی نسبت به فرهنگ دیگه که امیدوارم در آینده در آمریکا شکل بگیره شاید روزی که مثلا دختر من 18 ساله شد و به دانشگاه میره دیگه مواجه شدن با یک رومانی در ترجمه در کلاس های دانشگاه و در کلاس های دبیرستان یک امر بسیار بسیار عادی و معمولی شده باشه
0: من برای اون روز امیدوارم فقط یک موضوعی رو دلم میخواست اینجا بگم که من شجاعت کسانی رو که دست به کار ترجمه متونه فارسی میزنن تحصیل میکنم نمیدونم چطور میشه قروب کلیده رو اونطور که محمود دولت آوادی توصیف کرده به انگلیسی ترجمه کرد نمیدونم چطور میشه خورما پزون داستان یک شهر احمد محمود رو ترجمه کرد. خارک که گرما و شرجی رو طاقت نمیاره و رنگش تلایی میشه و شهد و میشه. چطور میشه اون توصیفی که سیمین دانشور از یک زن در سوهشون میده و میگه به خوشگلی و زشتی نیست. به آب و گل است. چطور میشه این جمله به انگلیسی ترجمه کرد؟ نمیدونم چطور میشه این بیت بشدی و دل ببردی و به دست شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی چطور میشه این شعر رو به انگلیسی ترجمه کرد اونطور که حق مطلب این شعر سعدی ادا بشه نظر شما چی؟
3: من فکر میکنم کسی که به این فرازهای ادبی که الان با ما در میان گذاشتید نگاه بکنه و آسیناشو بالا بزنه و بگه بسم الله واقعا شایسته ستایش همگان هست برای اینکه کار ترجمه ادبی بسیار بسیار کار پرچالش و در ضمن کار بسیار پر عجری هست البته نه از لازم مالی
0: بله یک دیگه ای که من میخواستم از شما بپرسم اینه که جایزه ادبی محمد حبیب یک جایزه منحصر به فرده و به عبارت دیگر تنها جایزه ادبی برای ترجمه از فارسی به انگلیسیه؟
3: بله کاملا ما یک جایزه دیگه هم داریم برای در ترجمه ادبی جایزه لویس راث که در یک جایزه ای هست به یاد یکی از شرقشناسان علاقمند به ایران و خاور میانه اون چیزی که جایزه محمد حبیب رو منحصر منحصربفرد فرد این هست که این جایزه مسیری رو برای چاپ کتاب فراهم می‌کنه و جایزه ای نیست که به کتاب‌هایی که چاپ شدن تعلق می‌گیره جایزه ای هست که تعهدی رو با خودش همراه داره از ناشر دیپ ولوم که هر برنده ای رو که داورها انتخاب بکنن رو اینها چاپ میکنن و مترجم دیگه حداقل این دردسر پیدا کردن یک ناشر خیلی خوب رو نخواهد داشت.
0: اشاره کردیم به اینکه یک نسخه صوتی هم از این ترجمه وجود خواهد داشت. درست میگم؟
3: کاملا من حقیقت پی نبرده بودم به اهمیت کتاب های صوتی تا وقتی که دخترم به دنیا اومد و فرصت اینکه بشینم کتاب بخونم نداشتم و از شش ماه گذشته تا این ولی حدود 25 کتاب صوتی خوندم. در گیومه و بسیار بسیار علاقه من شدم به اینها این رو هم آدم فراموش نکنه که خوانندگای بسیاری هستند که ممکنه نابینا باشن و کتابهای صوتی یک دریچه‌ای رو باز میکنه که با آثار ادبی بتونن ارتباط بگیرن
0: آقای دکتر فانی دادن ممنون که در این مسابقه شرکت کردید اگر حرف ناگفته‌ای باقی مونده با کمال میل می‌شنامیم
3: نه حرف ناگفته‌ای نیست خیلی ممنون که این همراه اومدید دانشگاه و خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن با شما
0: ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر ممنون که با ما همراه بودید در پایان این برنامه از خانم نیلوفر جاوید، شهرزاد شمس، میشل و آقای آریا فانی که با ما همراهی و همکاری کردن ممنونم. روح محمد حبیب شاد و در آرامش. یادآوری <متصفيق> می‌کنم برنامه های رادیو ولان شهر رو میتونید از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید. شما میتونید برنامه های ما را رو از روی وبسایت ما به آدرس wwww.radiosha.org یا تلگرام به آدرس radioو.ران شهر ما علاقه مندیم از نظرات شما درباره برنامه هامون آگاه بشیم شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس ایران شهر ما را دنبال کنید و برامون کامنت بذارید یا به آدرس، info at radioeironshah.org به اون ایمیل بفرستید. بهترین آرزوها و بدرود